0: nuestro invitado Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos nuevamente en Así es la Vida. Esta mañana tengo el gusto de presentarles a Miguel, psicólogo clínico. Vamos a conversar con un, un poquito de, bueno, de algunas cosas que son interesantes siempre. Eh, Miguel es especialista en el mundo de las adicciones. Bueno, conversemos. Hola Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Ricky? Buenos días. Igual, igual, de la misma forma, gustoso estar aquí. Eh, acompañándote en esta mañana.
0: Muchas gracias. ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te ha, te ha tenido estos días?
1: Bueno, la verdad sabes que eh, yo creo que no, no solo para mí sino para muchos de, sigue siendo un desafío, ¿no? Como eh, seguir adelante con todo lo que ha pasado, pero puedo decir que dando gracias todo ha marchado muy bien, eh, no me puedo quejar hemos estado ahí eh, logrando hacer el, el trabajo, este trabajo ¿no? que es incansable de estar colaborando y apoyando a, a quien lo solicite y lo necesite.
0: Entonces ahí vamos, ahí vamos. Bueno, vamos por el principio. Miguel, cuéntanos un poquito de tu vida. Tú, tú tuviste adicción a, a particularmente alguna, a alguna sustancia. Cuéntanos cómo fue tu pasado, sí. cómo, cómo, cómo llegaste a ser psicólogo clínico, qué te inspiró, ¿Y cuál ha sido tu trayectoria para que el público conozca?
1: Claro, eh, bueno, de, de manera un poco resumida, que te puedo decir? este, Crecí como cualquiera de los muchachos, eh, me convertí en, en un chico del barrio, de salir a jugar fútbol, de estar con sus amigos, y pues bueno, ¿no? Como es lógico, como es casi natural ahora en nuestro contexto, pues un montón de acercamiento a las drogas, al alcohol desde el cigarrillo, la marihuana, etcétera. Entonces, sí, ¿no? Mucha la curiosidad, mucho el tema de, 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 de ver qué pasa, de conocer. Entonces, esto hizo que, pues, que yo me vaya acercando, fui probando, y lastimosamente, como muchos jóvenes, muchas personas en el mundo, terminé enganchándome a la sustancia, enganchándome, decimos, ¿no?, como un término de quedarme pegado hacia ella, de quedarme arrimado hacia ella, por muchas de las cuestiones que se viven dentro del consumo de drogas y alcohol. Estuve algunos años, estuve algunos años ahí eh, como viviendo ese tema, en estos años eh, atravesé un montón de situaciones que rodean a la enfermedad de la adicción, como es esto de pues dejar muchas cosas de lado, que la responsabilidad vaya decayendo, problemas con la familia, problemas con relaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el punto en el cual yo dije, pues bueno, no se puede más, ¿no? Algo se tiene que hacer con esto. Eh, conversé muchas veces con mis padres y por ahí ya me dieron la oportunidad de acceder a un tratamiento, de darme, de darme la oportunidad de, de frenar esta situación y pues creo que la aproveché de la mejor manera, en algunos momentos fue lindo, fue cómodo, fue fácil, en otros fue muy difícil, eh, una cuestión eh, muy complicada, pero bueno, creo que hice lo que se tiene que hacer y, y en este transcurso de ir eh, logrando mi abstinencia, pues fui conociendo este espacio terapéutico, ¿no? Eh, de la cuestión ahí terapéutica, pregunta. de la cuestión de la terapia,
0: dime... Eh, ¿Tú eh, necesitaste ayuda? ¿Fuiste a algún centro de rehabilitación para dejar el consumo? Sí, sí, yo estuve
1: interno en un centro de rehabilitación, obviamente, con estos años de consumo que te cuento, eh, no es que fue fácil para mí, no solo fue como ir y descansar en la casa y esperar a que se me quiten las ganas, ¿no? Eh, pues atravesé un montón este espacio de, de ya no poder controlarme, entonces necesité un, un centro de rehabilitación donde puedan contenerme, donde puedan... Eh, considerar mi conducta que no era como nada fácil y por ahí fue como donde yo encontré las respuestas no ahí es donde yo pude como asentarme de nuevo. de alguna forma diría como como despertar sacarme auténtico yo y por ahí logro la abstinencia no y ahí es donde conozco todo este mundo eh, terapéutico psicológico de herramientas de recursos etcétera etcétera etcétera
0: Uh -huh. Oye Miguel, eh, por ahí fue. ¿cuál, cuál, ¿Cuál, fue tu impresión cuando tú entraste al, al centro de, este de rehabilitación? Eh, me imagino que fue, ¿cuál fue tu qué? Perdón. Tu reacción. Me imagino que fue voluntario, ¿no?
1: Eh, bueno, o sea, fue entre voluntario y no voluntario, ¿no? Porque esta cuestión de ir y permitirme ayudarme era con este chuchaki moral, ¿no? Que tenía todos los días después del consumo. Entonces, una parte de mí como accesible, queriendo cambiar, y otra parte como intentando manipular la situación, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí entro y, y me descanso un rato, como que reposo un poquito porque estoy maluco. Y de ahí eh, le voy ahí viendo cómo, cómo me voy o cómo regreso de a poco. Entonces, creo que era un poco mitad, mitad. Una parte de mí no quería estar ahí. Teniendo en cuenta que los centros de rehabilitación, aunque muchos hacen un gran esfuerzo, tampoco es muy amigable, porque estar encerrado constantemente o mucho tiempo es difícil. Con esto de la pandemia creo que mucha gente podrá entenderme, o sea, tener restringida la salida es una cosa increíble para la gente.
0: Ajá. Por supuesto. Eso, por supuesto, bueno, pero, entonces de ahí... Pero sí. vamos por partes, Miguel. ¿Cuánto tiempo estuviste en este centro y cuánto, o sea... Me imagino que después de esto tuviste un periodo de recuperación, de rehabilitación.
1: Claro. Bueno, verás, como entrando en
0: detalle en ese
1: punto, eh, yo estuve interno alrededor de 11 meses, ¿sí? En el cual yo tenía que cumplir unas etapas de tratamiento, ¿no? Eh, no es una cuestión... Eh, como sencilla, solo enciérrate ya, una etapa en donde yo tenía que generar un acoplamiento, donde tenía que atravesar el síndrome de abstinencia, una etapa en donde me brindaron, por ejemplo, algunos recursos que yo debía de utilizar para poder atravesar estas etapas, ¿no? Por ejemplo, el programa de los 12 pasos de Narcóticos Anónimos que... Para mi criterio es un programa muy bueno, ayuda un montón con respecto a la aceptación y al conocimiento de la enfermedad. Tenía estos recursos psicológicos y psicoterapéuticos de terapeutas también vivenciales, los cuales son un soporte gigante para la etapa o las dos primeras etapas iniciales. De ahí ya ha acoplado esto y ha entendido la dinámica cómo es también poder utilizar el recurso de las personas que están a tu alrededor. O sea, aparte de los profesionales, hay muchos pacientes que te brindan ese apoyo, tanto los que están más tiempo como los que van llegando. Uno va reflexionando ¿no? en qué es lo que va sucediendo y esto te permite generar un avance en este transcurso. Eh, de ahí vienen estas etapas de, de aceptación no de lo que ha sucedido, no solo de que eres un adicto, sino de todo lo que ha pasado de los resultados, de las malas decisiones, eh, viene una etapa muy emocional en donde uno pues lamenta todo lo que ha sucedido y esto es crucial porque aquí se afianza este deseo de ¿qué es lo que yo quiero? no ¿voy a seguir igual? ¿o voy a cambiar? por ejemplo ahí es donde yo te comentaría que se acaba este como este este mitad, mitad que tenía en el inicio, ¿no? Sino que se convierte en una decisión completa, ¿no? Yo termino un día levantándome diciendo, bueno, o sea, aquí no hay medias tintas, esto es o no es. Yo recuerdo haberme dicho a mí mismo frente a un espejo, listo, aquí se acaba todo. Y la verdad es que fue para mí como muy tranquilizador, ¿no? Fue muy aliviante, o sea, yo en ese tiempo tenía 17 años, iba a cumplir los 18, entonces... La verdad es que podía conocer mucho de lo que es eh, como el transcurrir el mundo de las drogas, como esto de pasar más afuera del hogar que adentro, pero en otras cosas era muy ignorante. en ¿no? El sentido de mis estudios estaba truncado, el sentido de la vida emocional truncada, el sentido de la madurez que se debería ir obteniendo en estas edades. Yo estaba que atrasado, entonces esto me ayuda a ponerme mucho al día, me acoplo un montón al proceso. Y la etapa final, obvio, donde ya empieza a haber un reencuentro con la familia, porque yo no los pude ver aproximadamente los ocho primeros meses. Hay que tomar en cuenta que ahora no es así, ¿no? Ahora los tratamientos han mejorado y evolucionado un montón, ahora son mucho más cortos y para mi criterio mejores. Entonces, bueno, me reencuentro Miguel, con mi familia. <ríe> a mí,
0: sí Miguel, ¿por qué no te dejaban ver a la familia ocho meses? Porque hay, hay... Te, Verás, te voy a decir, además de que tú sabes esto... Más que nada, hay muchos centros en los cuales tratan mal, no les dan comida, les pegan. Uh -huh. Incluso ha habido muertes. Y esto esto está en la fiscalía, sí. ha habido investigaciones. Pero esto, esto de que, e incluso, muchos de lo que yo he podido leer, eh, muchos eh, doctores, mucha gente especialista en el tema, pues... Eh, Dice que no es correcto el, el de que no un, un adicto no pueda verle a su familia durante meses y es porque la gente quiere tapar eh, quiere tapar muchas cosas, muchas fechorías que se hacen adentro. ¿Es cierto esto? Sí, mira, lamentablemente eh, es así. ¿sí? Como yo te digo, ha mejorado mucho,
1: pero en algunos lugares sigue dando. Me gustaría tomar en cuenta que esto es hace más de 12 años, porque yo hace más de 12 años estoy limpio, abstinente. Entonces, eh, ¿qué era lo que sucedía, no? Dentro de estos planes terapéuticos que tenían antes, era, claro, generar un pequeño distanciamiento, entre comillas, pequeño, como para um, que la persona se sienta de esa manera que depende de sí. O sea, ese era como el objetivo dicho o hablado, ¿no? Que vea que está solo y que depende todo de él, lograr... Eh, eh, recuperarse, pero claro, esto era de manera muy exagerada y como tú mismo lo dices, y lamentablemente es así, eh, antes la mayoría de los centros de rehabilitación estaban dirigidos por personas que creo que no estaban muy al tanto, no solo de la ley, sino que eran bastante cerrados en el sentido de que ellos tienen el poder y la ley de decidir. Entonces esta posición de poder a ellos les permitía tomar estas decisiones que al igual como tú lo acabas de decir y como donde tú has leído estoy totalmente de acuerdo, no es viable separar a la gente de la familia, porque la familia es un soporte, porque la familia es un pie de apoyo y quizás uno de los más importantes, pero la verdad es que nos tocaba así, en ese tiempo era así, no había para dónde más irse, entonces eh, yo logré logré atravesar esto eh, no puedo decir que soy mejor o, o más que otros pero intenté y de alguna forma lo logré lastimosamente muchos compañeros míos no lo lograron, esta separación de la familia para ellos fue increíble, o sea, de más danina y si, sí. ahora me gustaría decirte por ejemplo en especial los centros de la orientación que yo conozco actualmente, constan con visitas, constan con horarios de de acercamiento familiar desde un inicio entonces esto se ha ido corrigiendo de a poco, pero sí, estas malas decisiones estos malos proyectos han llevado a lo que tú decías no yo también estoy muy al tanto ver esto de donde los chicos se desesperan, queman las clínicas ellos terminan ahí también encerrados, muriendo, donde por medio de la corrección física o sea, golpeándoles, se les va la mano de manera abrupta porque eso no debería pasar nunca y, y termina muriendo la persona, ¿no? O es de un trato tan vil y tan bajo que terminan enfermándose más de lo que llegan. Y escuchado de algunos casos también donde personas mayores que les han internado terminan con paros respiratorios, paros cardíacos. Es algo bastante difícil, la verdad. De
0: acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, después de que tú, tú dices que estás 12 años eh, en, en la sobriedad, eh, saliste del centro, ¿cómo te sentías? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es la recomendación que te dieron? Bueno, verás, eh, la recomendación fue no separarme del lugar, ¿no? En el sentido de que
1: siga asistiendo, de que busque grupos de apoyo, que siga siendo una, una, um, un mantenimiento ¿no? del proceso, que obviamente así debe de ser, ¿no? Como cualquier enfermedad, después de haberla atravesado, pues hay que cuidarse, hay que levantar las defensas, hay que saber por qué se cayó en la enfermedad y cuidarse también de... De estos estimulantes, ¿no? De estas cosas que potencializan la enfermedad. Entonces, eso fue lo primero. Yo decidí quedarme a trabajar allí porque eso fue lo que yo hice, porque me parecía que era una forma de estar bastante cerca. Yo ya estaba como muy enamorado del proceso que había hecho, entonces decidí quedarme. Eh, para ir aprendiendo, para ir ayudando también, que es algo que te inculcan mucho en los centros de rehabilitación, el poder ayudar al que viene y al que viene, porque ayudar te retroalimenta de la misma manera. Entonces me quedé yo ahí, ¿no? Bien. Obviamente ya saliendo como una cuestión un poco más normalizada como un trabajo. Y ahí es donde yo te podría decir que me voy enamorando de la cuestión psicológica, terapia. A mí me parece, es, es de alguna forma puede llamarse entre muy técnica, muy poética y muy artística la forma en que un profesional puede llegar a una persona para, para, para que le acompañen este abrir de ojos, ¿no? Entonces, eso, eso, yo me voy quedando, voy aprendiendo más, veo el otro cara de la moneda también. Eh, quisiera ser muy claro contigo, no estoy diciendo que estoy a favor al 100% de los centros de rehabilitación, pero logro ver ese gran esfuerzo que también hacen en el momento de trabajar, ¿no? En esta problemática, tener que lidiar con todas las personas, tener que tratar de guiar a las familias de la mejor manera, eh, tener que tener lo necesario para las personas que están ahí. Entonces veo también el otro lado y me parece muy interesante, en especial el de los terapeutas y psicólogos, ¿no? Esta entrega, esta preocupación que va más allá de un sueldo, de una paga, sino como de una entrega humana, que es algo que a mí me cautivó desde el principio, ¿no? Entonces ahí voy como conectándome y voy aprendiendo, ¿no? Yo, yo voy aprendiendo un montón, eh, nace de nuevo esta, este, este deseo, o este... De formarme, porque bueno, pues a la final yo ya salgo después de un tiempo y digo, okay, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y digo, listo, voy a ponerme a leer un poco sobre esto del tema. Eh, me apasiona, me gusta, me llega, me ayuda. Y comienzo un proceso formativo, primero, como muy, muy desde la experiencia, ¿no? Eh, te contaré que yo trabajé en este lugar eh, un poquito más de cinco años, en los cuales yo estuve en todos los días, en todas las terapias grupales en especial que se hacía en muchas de las terapias familiares y bueno, pues absorbí muchísimo de lo que que yo veía muchísima experiencia, muchísimas técnicas, muchísimos métodos. En este lugar no trabajaba un psicólogo, ¿no? Eh, eran cuatro, entonces cada uno de ellos tenía su estilo, cada uno de ellos tenía su técnica, su manera de llevar los procesos, y yo me empapo en lo absoluto de esto. Aparte, habían unos seis terapeutas vivenciales que también tenían como una manera tan única de conversar, de llegar a los muchachos, de llegar a los pacientes, y pues ahí yo ya me recargo de manera increíble, ¿no? Eh, bueno, a, para finalizar esta época yo ya termino casi dirigiendo el centro donde yo trabajaba. Eh, obviamente un título sin papeles porque yo para ese momento no tenía ni el colegio. Entonces termino como organizando el centro, termino guiándolo, termino haciendo todo lo que es eh, entre horarios, eh, pactar reuniones con las familias, recibiendo a los muchachos, dándoles las altas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, salí de este lugar, me llamaron para otro centro de rehabilitación que se había abierto, eh, uno obviamente mucho más grande, mucho más moderno. Entonces ya se convierte en mi profesión, viste, sin todavía quizás decir ni sin saber ni leer ni escribir, pero ya era lo ¿no? Entonces, bueno, yo me pongo al día, eh, ya organizada como mucho mi vida, mi, o, mi economía, mis cosas, mis tiempos, pues termino el colegio, que era necesario hacerlo. Eh, lo hago por mis recursos, porque desde ahí yo genero un 100% de independencia. Eh, después de esto, eh, apunto a unos estudios en el extranjero, en Colombia. Eh, Colombia son unos capos, unos maestros en el tema de adicciones, y viajo a Medellín, ¿no? hago allá unos cursos de consejería terapéutica en drogodependencia intensivos de la organización claretiana que es una organización católica obviamente pero que lleva muchísimos años en el tema de adicciones muy reconocidos en, en Colombia y en el mundo hogares claret se llama entonces bueno yo hago estos cursos de formación paso en Colombia algún tiempo como aprendiendo viendo la problemática fuerte que ellos tienen allá también y, pues, bueno, cojo muchísima experiencia y, y, y un transcurso técnico, ¿no?, eh, metodológico, que me da una base increíble. Y cuando yo regreso de allá, pues, sigo trabajando, eh, me doy cuenta, me doy cuenta de algo que muchos terapeutas, se podría decir, vivenciales, o solo desde la experiencia no se lo permiten, que es necesario tener la formación académica, ¿no?, entonces yo me doy cuenta del gran hueco o abismo que yo tengo en ese espacio. Y digo, ok, tengo que darle, meterle ahí un poco más. Y entro a la universidad. Eh, me pego el esfuerzo de la vida. Creo que a todas las personas que han atravesado lo que yo les toca, le doy lo que más puedo. Logro sacar adelante mi carrera universitaria. Siempre con el apoyo de mi familia, de mucha gente cercana. Y obvio, ¿no? Manteniendo mi proceso. Y y logro sacar la carrera, eh, terminé el, en el año de la pandemia, porque es una cuestión como súper loca todo lo que sucedió, y ya, me convierto en, en, en un psicólogo de la salud mental, eh, aprendo muchísimo con respecto a la información eh, recabada durante los años, eh, recabada durante toda la experiencia de... Muchos otros psicólogos anteriores que han trabajado ya no solo en adicciones, sino en temas variados. Y bueno, pues ahora estoy donde estoy. Eh, tuve un sueño bellísimo mientras eh, yo iba haciendo. Pero, pero mis Miguel, estudios, vamos por partes.
0: Dije, quiero... Miguel, vamos por partes. Ya nos ha explicado esa parte, el, la, tus estudios, tu profesión. Listo. Ahora, ¿tú cómo has ayudado y cómo estás ayudando a la gente que más necesita? Porque ahora, en esto de la pandemia, <coughs> tenemos entendido que los adictos, las personas que pues han sufrido mucho, ¿es cierto eso? ¿Cómo, cómo se ha ido desarrollando ese ambiente? Ya, eh, cuando tú me dices cómo has ayudado, qué has hecho,
1: bueno, eh, eh, desde el transcurso de un poquito antes de la universidad, y un poquito antes, me refiero a un año y medio, dos años antes, eh, yo fundé un grupo de de apoyo con respecto a las personas que mantienen adicción, un grupo gratuito. Este grupo lo tuve más de un año en la sala de mi casa donde yo recibía a todas aquellas personas que quisieran escucharse, hablar y recibir una sugerencia o un apoyo terapéutico y después eh, saqué este grupo a un local donde ya tenía yo personas que se habían recuperado en este grupo, ¿no? que no es un internamiento y hasta el día de hoy este grupo funciona. ¿No? Esa es una de las ayudas que me gustaría remarcar, no por como echarme flores, pero es una de las formas en las que yo he ayudado y vengo ayudando todavía. no. Con respecto a esto de la adicción, eh, siempre ha sido una cuestión terrible, increíble. Las personas vienen a buscar ayuda, muchos no tienen recursos. Y pues bueno, yo lo que hago es acomodarme a lo que puedo. Eh, muchas veces eh, no puedo recibir a todos. Porque no me alcanza el tiempo, no me alcanzan las energías. Por eso tengo ahora un equipo de trabajo que me acompaña mucho en eso. Y al mismo tiempo, pues bueno, los que deseen hacer un trabajo son bienvenidos, ¿no? Para, para poder ayudarles. ¿Qué es lo que yo hago? Simplemente darles todo el bagaje de experiencia y de conocimientos que yo he venido recabando durante estos años para que ellos puedan tener herramientas y luchar y lidiar con esto. ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo Miguel, de pandemia? Miguel, ¿Qué, qué es lo que ha hablemos de la ¿Qué? pandemia. Sí, es, exacto, que es lo que se ha sucedido, ¿no? Entendamos que había una, una, entre comillas, normalidad en el mundo de las drogas, donde, bueno, hay varios ámbitos, hay varios niveles, y pues, bueno, la cosa estaba normal. Eh, los adictos las compraban donde que ellos siempre la compraban, o donde querían, y la consumían en sus casas, o en las calles, o en los parques. Llega la pandemia eh, como... Todos sabemos que esto influye de manera emocional y mental, de manera abrupta, fuerte, genera preocupación. Las familias, ¿qué es lo que hacen? Lo que se nos ordena. Eh, se encierran, nos guardamos todos por orden para evitar que esto se propague, que a la larga igual sucedió. Entonces, eh, los adictos entran, eh, entran en, en una cuestión de entre la espada y la pared. O sea, por obvias razones no pueden salir porque se van a enfermar y tienen riesgo de muerte y de enfermar a sus familias y entran al mismo riesgo y al mismo tiempo tienen el impulso y la necesidad de consumir ¿no? que en muchos de los casos es insostenible entonces ellos entran en este círculo de personas que rompieron la ley y a veces pensamos y decimos ¿pero por qué la gente es así? si les están diciendo que no salgan si les están diciendo que se cuiden ¿por qué lo hacen? en este tema en particular porque no podían sostenerse, porque no podían evitarlo, porque el dolor de la abstinencia, eh, la dependencia hacia esta sustancia y hacia las actividades que también hacían es tan fuerte que los obligaba a salir. ¿no? Prácticamente los sacaba de, de, de sus hogares, de los lugares donde han estado. Y claro, la exposición al riesgo que vivir en drogas es una exposición muy alta, que cualquier cosa suceda, se multiplica. Se multiplica por un montón más porque encima te entras en riesgo a que te dé eh, el virus, que es que lastimosamente hasta el día de hoy se ha llevado a tantas personas. Y, y, y suben el nivel en este sentido de que mi importismo, suben el nivel en el, en, en el riesgo que ponen ante sus vidas con tal de conseguir una sustancia. He escuchado ya de muchos casos y personas que por ir a comprar. Eh, terminan ya contagiándose, han contagiado a sus familias. Lastimosamente tuve un cliente eh, recién terminado los tres meses de encierro total que eh, él por, por salir a comprar un, una, una funda de marihuana de cinco dólares eh, se contagió, contagió a toda su familia, sus abuelos fallecieron, su padre estuvo al borde de la muerte y esto multiplicó su cargo de conciencia. ¿Cómo sales con eso encima? Si sí, una de las características de la enfermedad de la adicción es que utilice todos tus dolores o todas tus equivocaciones para decirte a ti mismo que no vales y que no puedes. Entonces cayó aún, o sea, muchos, no puedo decir todos porque sería falso, pero muchas de las personas, aparte de lo bajo que ya estaban con respecto a su adicción, bajaron más todavía su autoestima se cayó, su, su facultad de determinarse de, de a sí mismos de, de poder tener algo de esperanza, o sea, se fue más abajo aún por, est por esto que se les fue encima, ¿no? Entonces, mira, pasa eso, también sucede que hay muchos de... Los adictos que han estado en un consumo activo fuerte, que gracias a esta pandemia, se podría decir entre comillas, han logrado la abstinencia. Muchos de ellos de este encierro obligatorio eh, lo lograron conseguir y pues me han llamado también muchas personas oye mira desde que fue la pandemia por el encierro no he salido y, y he logrado dejar de drogarme y ahora lo que necesito es sostener esto no entonces también hay otro lado en donde eh, varias personas han, han logrado como esta abstinencia casi obligatoria muy parecido al internamiento y lo que necesitan es recursos, lo que necesitan es información, lo que necesitan es autoeducarse, lo que necesitan es conocerse a sí mismos. Y ahí es donde he podido como acercarme bastante. He tenido muchas personas que me hablan desde ahí. Eh, coincidencialmente yo vivo por aquí por la Reina Victoria, ¿no? cerca de la Plaza Foch, también se ve muchísimo como la adicción a otras personas con cuestión de la pandemia los ha llevado mucho más a la callejización, eh, se ha, les ha llevado mucho más al, al, a la ruptura de lazos familiares, donde, pues bueno, antes por ahí se los veía, pero sabían que, se te, que tenían casa, que tenían esto, que tenían este otro. Pero ahora por esto las familias también se han protegido y, y, y muchos pensarán que cruel cerrarle la puerta a un familiar, pero cuando tú tienes a tu familia guardada, cuidándole para la enfermedad, y tienes un miembro que está sale y sale y sale, las familias toman decisiones desesperadas, también lo he escuchado, me dejaron afuera por la pandemia, me contagié y no quieren que contagie al resto, entonces es, es, es complicado, ¿no?
0: Es difícil. Bueno, Miguel, Miguel, Miguel a ver, esto la pandemia... Tú, tú cuentas del caso de este, este señor que salió a buscar droga y, y contagió a toda su familia. Se murieron varios miembros de su familia. Por ejemplo, los pusher, ¿qué pasaba? Los brujos, las madrinas, ¿te llevaban la, las drogas a domicilio o, o cómo? Porque incluso en una compañía repartidora de comida se les encontró paquetes de, de, de drogas en el momento de la pandemia, en los, primeros, en los primeros días de pandemia. Me imagino que los, los adictos, las, las personas que tenían necesidad de consumir, pues tenían una ansiedad terrible. ¿Es así o no? Claro, claro, claro. Eh, en todo momento. Y bueno,
1: con lo que tú me cuentas, ¿no? Que es, es buenazo que lo digas. Al igual que todas las actividades en este país, eh, también evoluciona. Ya había el entrego, la, la entrega de droga como a domicilio, ¿no? Eso ya existía desde hace tiempo. Pero claro, se populariza mucho más porque la mayoría están en su casa, entonces los que pueden, pues la mandan a ver. Y los que no pueden, pues salen por ella, ¿no? Entonces esta noticia fue interesante porque cae el chico este, el motorizado con ese montón de droga porque también tienen que moverse, ¿no? O sea, a mí obviamente no me agrada para nada, pero termina sucediendo eso, ¿no? Esto también evoluciona y, y ellos van haciendo las solicitudes y comienza este envío y, y llevar y traer las sustancias ahí a domicilio para hacerlo en su casa. Muchas familias terminan aceptando el consumo de sus familiares adentro, con tal de que no salga y no se enferme, ¿no? Es increíble.
0: Me imagino, me imagino. ¿Qué, qué experiencias tú has tenido en, en, con, con, con personas que son adictas en la, en la pandemia bueno eh, en mucho lo que he podido ver eh, es como te
1: explicaba hace algún momento esta esta disminución interna de la persona ¿no? la pandemia ha hecho que sea considero yo, según mi experiencia, mucho más difícil que salgan del consumo de sustancias, mucho más complicado, en el sentido de que esta enfermedad te ataca, ¿no?, en el tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, y más la pandemia con menos actividades, algunos y muchos perdieron trabajos y todo. Entonces, esto, yo lo que he ido palpando es como eh, eso, ¿no?, que llega una conformidad de ya, ya estoy, ¿qué más puedo hacer?, ¿qué más voy a hacer?, que más, eh, no, no hay opciones para ellos, ¿no? Entonces, eh, eh, es difícil, eh, yo considero que cuesta un poco más para todas estas personas volver a levantarse, eh, parecía que esta disminución de ánimo eh, se acrecentó tanto que los objetivos se les van más allá. Uy, yo he escuchado cosas como estas frases de no ya para qué luchar si 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 no me mata la pandemia de ley me mata la droga o sea la mente súper enferma no desde ese sentido y pues tratar de revivir sus objetivos de vida tratar de darles un poco más de aliento se sigue complicando entonces eso es lo que yo he podido ver también las familias eh, que también es parte del tratamiento porque no es solo hablar con ellos, es también hablar con la gente que está a su alrededor, eh, súper desmotivadas, de, de alguna forma se sienten desahuciadas, porque si antes veían como esto del bueno, el que salga a trabajar, el que consiga un trabajito, el que haga deporte, eso que le ayude, el que salga con buenos amigos, ese recurso se les acabó, ¿no? aunque ya se está buscando una normalización de muchas actividades, pero la verdad ese recurso lo perdieron, entonces las familias no saben absolutamente más qué hacer con este tema mismo de los centros de rehabilitación, la gente no confía en los centros de rehabilitación, entonces eh, terminan enfermándose, siendo en muchos de los casos hasta colaboradores de la enfermedad de su familiar y por ende enfermándose ellos también, ¿no? lo que conocemos como codependencia se ve mucho eso, y bueno, contra eso toca seguir, ahí se va trabajando.
0: ¿De dónde sacan la plata en esto de la pandemia, si no tienen trabajo y, o sea, no pueden no pueden salir? ¿Qué es lo que hacen?
1: Eh, bueno, eh, lastimosamente estos métodos no han cambiado mucho, o sea, Dependerá mucho el nivel de la adicción que tenga. Pues la verdad es que no todos los consumidores roban, no todos los consumidores venden sus cosas, no todos los consumidores mienten y chantajean y manipulan para conseguir. Hay algunos que, bueno, pues si no tienen, buscan quienes regalen o fían, ¿no? Pero sí, la mayoría, los que están en estos niveles muy altos de su enfermedad, ellos eh, roban en casa, te sacan sus cosas... Eh, chantajean a la gente o se inventan cosas como necesidades eh, la misma enfermedad escuchaba un caso, ¿no? de de, de, un, de un muchacho que llamaba a todos sus conocidos diciendo que uno de sus familiares está con COVID y que necesita reunir un poco de dinero para poderle llevar, que le hagan la prueba PCR, que también necesita hacerse para estar seguro. Y ahí van envolviendo, ¿no? Entonces, eh, estos recursos para conseguir dinero son impresionantes. Muchos de ellos, la, mayor, la gran mayoría basados en la manipulación, pero se dan modos, ¿no? Se dan, se dan formas, por ejemplo... Eh, eh, también he sabido ¿no? de hay un, varios amigos de consumo pero muchos de ellos no se atreven a salir a comprar, no tienen quien les traiga porque esto, esto justo te va a contar también ¿no? esto del, de la droga por porque por te traigan a domicilio no es con todas las sustancias ¿no? marihuana, cocaína, alcohol puede ser pero base de cocaína, por ejemplo, que es el conocido bazuco, por ejemplo, la heroína, difícilmente vas a encontrar un expendedor de esta droga que lo haga a domicilio, ¿no? Entonces, eh, ellos de ley tienen que salir. Entonces, uno de ellos es el que qué, se abrienta, ¿por qué? es por que sale. Miguel,
0: ¿por qué difícilmente Límelo. puedes encontrar una persona que te lleve la heroína a la Mira, casa? A ver,
1: verás, porque primero, la verdad, eh, nosotros no tenemos todavía tantísimo caso de heroína en el Ecuador. Sí, la verdad, esto se da mucho en Guayaquil, es cierto, pero a diferencia de otros países, no es tan brutal, primero, ¿no? Segundo, aquí en Quito yo he escuchado muy pocos casos, por eso te lo digo, mi experiencia me dice que no va por ahí tanto, y, y no es algo que alguien lleve, no es algo fácil de conseguir aquí, ¿no? Y mucho menos que te lleven a tu casa, no es algo muy utilizado. Ese es uno de los primeros argumentos que te doy. Eh, segundo, que también entra también ahí la base de cocaína. Esta droga es una droga de esas que te aniquila brutalmente, de las más, de las que más callejiza la persona. Y es como está rodeada de este ambiente paranoico, psicótico que también tienen los vendedores. Entonces, ellos tampoco salen, tampoco se arriesgan, tampoco quieren enviar. No te digo que no pase, de seguro que sucede. Pero no es tanto. Por ejemplo, yo he escuchado marihuana es como llamar y pedir una hamburguesa, ¿no? La ley de cocaína es como llamar y pedirte ahí un delivery rápido. Es... Pucha, o sea, es increíble cómo se da ahora pero estas es más complicado, ¿no? Entonces es preferible, como dicen, ir, yo me voy solito donde el brujo, todos me dan para su droga y yo de eso era lo que te contaba, cojo mi parte, que soy el que no tengo, entonces me convierto en un recadero que arriesga mucho para ir a comprar la droga del resto, pero también gano lo mío, ¿no? Entonces ese es otro de los recursos, uno que compra para todos y de ahí ese es el que no gasta, ¿no? Ese es como el pago por el favor, entre comillas, que está haciéndole a los demás.
0: Oye, esto de las adicciones es terrible, ¿no? Pero sin embargo, los de los de las personas que hemos podido entrevistar y tú puedes dar fe quienes han estado en adicción y dicen que es un infierno, que realmente es un mundo que ellos no quisieran que ellos quisieran salir de ahí, que es muy difícil. Uh -huh. Que hay puertas es que super, no, no se super. tienen que abrir. ¿Qué hacer, Miguel?
1: Eh, ¿qué hacer? Eh, verás, hay muchas 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 cosas que hacer. Me parece que una de ellas es como entender primero qué es a lo que nos estamos enfrentando. Eh, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice ¿no? que esta es una enfermedad física psicosocial, ¿no? psicoemocional, que obviamente se ve porque se tiene dependencia tanto a una sustancia como una actividad o una relación. importante entender esto porque no es solo adicción a las sustancias, es adicción a lo que sea. Teniendo esto en cuenta y este inicio hay que entender que tiene unas características, hay signos y síntomas que se ven, eh, las cosas que se miran desde fuera y lo que se logra sentir, lo que nos hace entender que hay una enfermedad presente, factores entre biológicos, genéticos, psicológicos y sociales que intervienen en esta problemática. Para hacer hay mucho, ¿sí? Por ejemplo, hay esto de desde informarse, desde salir un poquito del tabú, que yo sigo considerando que existe mucho, aunque sabemos que está, es parte del cotidiano, es parte de, de se podría decir, una de las montañas o uno de los, eh, de, de las pruebas que deben atravesar ya hoy por hoy los jóvenes, porque todos considero yo al 100% en algún punto van a tener un acercamiento al consumo o un consumo, entonces tener esto clarísimo, qué es a lo que me estoy enfrentando, cuáles son las causas y las consecuencias, qué es lo que está en juego y qué es lo que está en riesgo y bueno, yo creería que desde hablando desde lo desde los más pequeñitos desde la casa, desde el hogar formar eh, esta toma de decisiones ¿no? que no simplemente lo hago y lo hago, sino enseñar a transmitir a los niños, a los jóvenes, y si es necesario también a los adultos, eh, cuáles eh, por qué hacerlo, no poder argumentar muy bien cuáles son los pros y los contras de lo que yo me estoy arrimando. No quiero dejarlo también como esta visión de las drogas, chuta, lo peor de todo, que es el diablo de la sociedad. Están ahí, ¿no? Están ahí y lastimosamente es lo que tenemos que enfrentar. Si es que ya están viviendo en algún en, en alguna familia en algún momento ya un caso de adicción, pues tomar medidas, ¿no? Eh, se debe de conversar con la persona, tratar de llegar a él y hacerle entender que eh, lo que está haciendo lo está hundiendo cada vez más, visibilizar las consecuencias de lo que está pasando y buscar ayuda. ¿No? Buscar ayuda es importantísimo. Eh, aquí tenemos un montón de recursos, tanto desde el Estado, desde el gobierno, como desde la cuestión social, desde las cuestiones como más privadas, en donde se puede acudir. Por ejemplo, eh, la línea 171 del Ministerio de Educación, eh, no recuerdo cuál es la extensión exacta, pero ellos pueden guiar como para una consejería, generar citas para psicología eh, en los centros de salud, donde se puede dar un comienzo, donde se puede dar una valoración para que la persona sepa en qué nivel de adicción está o cómo está su situación y ellos también puedan de, eh, como derivar a lo que se necesite, sea un tratamiento médico-psiquiátrico si es la necesidad o poderle dar la, la oportunidad de acercarse a los centros de rehabilitación del estado que están funcionando y por ahí pueda acceder si es necesario un internamiento. ¿No? Eh, tenemos los grupos de recuperación que son gratuitos, los grupos de AA y NA, eh, Quito y Ecuador están a full de grupos porque hacen un trabajo espectacular, me encantaría de una vez aprovechar y agradecer a estos grupos que, que de alguna manera eh, se rompen ayudando a la gente y es genial. Y pues bueno, la cuestión psicológica que es en la que yo me centro, donde no se puede dejar de lado esto. no Tenemos la ayuda de Dios, muchos tienen sus creencias y se arriman mucho a eso, pero tenemos que tener información concreta, tenemos que tener eh, un tratamiento constante y, y claro, que sepa de lo que se está hablando. Recurrir... Eh, a un profesional de la salud es una de las partes fundamentales para poder integrar estos otros recursos que tenemos alrededor y poder salir de la adicción o poder ayudar a un familiar a salir de la adicción. ¿no? Eh, con respecto a las personas
0: que consumen, aceptar su realidad y eso dime. Miguel, tú tenías un sueño, eh, me, habla, me hablabas de este sueño, ¿lo realizaste? ¿Qué hiciste?
1: Claro, Verás, este sueño es poder lograr un, un, un espacio psicoterapéutico en el cual se pueda eh, ayudar a las personas eh, de la mejor manera, tanto de una manera profesional como de una manera humana. Eh, este sueño yo lo hice realidad, lo estoy compartiendo con unos colegas con los cuales eh, trabajan conmigo. Eh, yo por hoy tengo un espacio que se llama Azicana, que es un espacio de psicología integral, en el cual nosotros buscamos ayudar en este tipo de problemáticas, tanto en la adicción como en otros temas en general, es de ansiedad, depresión, todo lo que se ha venido dando desde raíz de la pandemia. Este sueño, este sueño lo hice realidad, al igual como te contaba mi historia, me esforcé muchísimo y ahora con colaboración de mis colegas hemos podido levantar un espacio en donde nosotros recibimos a las personas y pues les ayudamos cuando ellos quieren, ¿no? Esto no es un centro de rehabilitación, ni mucho menos, es un espacio psicológico en donde tratamos de hacer una psicología libre, donde tratamos de hacer eh, psicoterapia de manera más humana, más adecuada, más acercada hacia la persona, llenos de técnicas, de informaciones, llenos de bagaje, de todo lo que hemos venido haciendo durante años para ser lo que somos ahora. Eh, nosotros nos encontramos ahora en, la casa cultural, el útero, sí, que es una casa donde se es una casa gestiva. De, de muchas artes, por ejemplo donde se hace música donde se hace danza y telas aéreas, donde se hace cerrajería, carpintería eh, donde se hace comida por ejemplo, tenemos un restaurante vegano que se llama Cagua, que está con nosotros, donde está el colectivo de mujeres trabajadoras sexuales de Quito, eh, donde tenemos clases de danza, de capoeira entonces eh, hemos, hemos decidido integrarnos acá porque son gente que tiene nuestra visión, o sea, desde sus experticias poder ayudar, y es, es algo hermoso lo que ha pasado porque en Ayikana hemos podido recibir un montón de gente que viene con sus problemas internos, que llega desesperada a querer solucionar cosas, y no solo se encuentra lo típico y lo cotidiano, ¿no? que es llegar a un centro psicológico donde sale el doctor puesto una bata y te dice, paciente, siente, se siga, ¿no? y ahí está como esta, esta frontera clara entre el profesional y el usuario nosotros hemos decidido eliminar eso y hacerlo una cuestión mucho más cotidiana, mucho más amigable entonces desde el momento en que llegan acá ven los espacios verdes, ven que la gente está trabajando, se está moviendo entonces eso genera un impacto en la persona, ¿no? Como sacarlo un poquito de esa, de, de eso cotidiano del tratamiento psicológico y pues bueno, entrar al espacio ayuda muchísimo y de ahí, obviamente, se hace lo que se tiene que hacer, ¿no? Eh, hemos implantado cierto tipo de, de individualidades y protocolos desde la pandemia, obviamente, hasta lo que nosotros queremos buscar, que es ayudar una recibida cálida, una, re, una, una, una recibida muy amigable de, de nosotros hacia las personas y plantearles las opciones, ¿no? Eso es algo que nosotros hemos decidido cambiar también, no solo decirles, este es el tratamiento y tiene que acceder, darles opciones, no es simplemente que vengan y se queden, sino decirles, tienes todo este abanico de posibilidades y si tú decides de estas posibilidades que nosotros manejamos, poder las brindar. Allí lo que hace es tratar desde varias ramas de las psicología, que las que manejamos, eh, puede brindar ese apoyo ¿no? a las personas. Últimamente hemos recibido muchísimas personas que empiezan a sentir los estragos de la pandemia. Eh, yo sigo trabajando en adicciones y estoy a full en ese tema, porque muchos de esta pandemia les ha hecho reaccionar y dicen, ok, no quiero más, no, no quiero terminar ni mal, ni quiero ser partícipe de... de, de, de de algo malo que le pueda pasar a mi familia con respecto a esto de los contagios, ¿no? Entonces, eh, este sueño, como te lo digo, se hizo realidad. Hoy por hoy estamos aquí, estamos trabajando fuertemente, eh, haciendo lo mejor que podemos. Eh, una visión muy similar a la que yo te acabo de contar desde mi punto de vista, tienen mis colegas, que es hacer lo que se pueda, ¿no? Eh, entonces, conversamos con la gente, ellos nos explican qué es lo que necesitan, pues, y nosotros hacemos lo que esté en nuestras manos.
0: Me alegro, me alegro muchísimo. Uh -huh. Bueno, Miguel, para terminar, a veces que nos das tus redes sociales o dónde te pueden ubicar, porque hay personas que necesitan conversar contigo para ver si es que les ayudas, y me parece muy bien. A veces los padres de familia no sabemos qué hacer, dónde, dónde acudir, qué, qué camino tomar. Si ahora tenemos la posibilidad de tener a Miguel, psicólogo clínico, quien es especialista en adicciones, pues nos puedes ayudar. Claro, eh, bueno... Eh, Agicana, eh, que es un espacio para sanar, eh, nos encontramos
1: en la Reina Victoria y Jerónimo Perreón, obviamente tenemos una página en Facebook, también tenemos un mail, eh, pueden encontrar toda la información de lo que nosotros hacemos ahí, quiénes somos, Adicana, ¿no? Eh, pues mi número de teléfono es del 0998-153082. Y el número de mi colega con la que yo trabajo eh, como de cabecera, se podría decir mi mano derecha, la doctora Merenice Sánchez, es el número 0983-852666. Eh, pues nosotros gustosos, eh, pueden llamarnos, eh, pues lo que nosotros hacemos, y me gustaría decirlo de una vez, este, la primera consulta y la evaluación es gratuita, en el sentido de que no tiene ningún costo el venir a ver qué es lo que hay y qué es lo que se puede hacer. Eh, eso eh, les esperamos y pues Ricky, como siempre, muchísimas gracias por tu invitación y pues espero poder haber ayudado un poquito con un granito más de arena en
0: esta problemática. Muchas gracias. Miguel, psicólogo clínico, estuvo aquí en Así es la Vida.